0: Amém. Boa noite, igreja. Acho que foi meio fraco o almoço lá porque eles lados. Deixa eu perguntar de novo, obrigado, Dani. Boa noite, igreja. Ah, Agora tá melhor. Kids, que alegria poder estar aqui compartilhando a palavra com vocês hoje. É, pastor Hugo ele está em Floripa. Hoje o Andy e a Kézia foram ordenados a pastores lá no culto da manhã. Semana que vem vamos ter aqui um culto especial em Lages, onde o Fernando e a Grazi, eu e a Raquel vão estar sendo ordenados aqui também. E dia 30, o Ricardo e a Renata vão estar sendo ordenados lá em Campo Belo do Sul, eles estão pastorando a igreja lá. Vai ser benção demais, querida amém? Quero animar você a estar junto conosco, é um novo tempo, realmente sinto algo sendo liberado de Deus sobre nós, e eu fico muito feliz em poder fazer parte junto com vocês, de tudo aquilo que Deus está fazendo, amém? Eu chamar a Diandra, está ali, Diandra, me ajudem, por favor, desculpa, eu não te avisei, foi meio que em cima do, do laço, querido, mas vamos lá, tema da mensagem é o desespero de Bartimeu, só para ganhar tempo eu estou falando isso, boa noite para você que está em casa, tudo bem, estão tomando um chimarrão, fazendo uma sopinha de aioline, vamos ver se chegou a mensagem para o convite, né? Amém. Querido, deixa eu mostrar para vocês que bem breve, bem rápido, fazendo um favor. A gente lançou a nova coleção da Lighthouse, que se chama Be The Light, que significa Seja Luz. Aqui a gente tem algumas peças, moletom, meia estação, ele ficou lindo demais. Esse daqui é o um modelo que atrás não tem estampa, mas se você preferir, tem na cor preta e branca tenda? Tem alguma? Não? Na branca não tem mais, né? É, na cor preta, onde tem aqui na frente a estampinha, e atrás também tem estampa, esse é o modelo mais básico. Aqui a gente tem uma camiseta, onde tem a estampa Be Delight na frente, e atrás também a gente tem a estampinha, ali na, embaixo, Mateus 5, 14 e 16, onde fala onde nós devemos brilhar a luz de Jesus. Também tem gorrinho, querido, para o inverno, algumas unidades, a gente fez bem limitada essa coleção, eu estou mostrando para encorajar você, obrigado, para você passar lá no final, querido, na nossa loja, que é aqui na, do meu lado direito. Quando você sair ali, a gente tem alguns produtos, tem caneca, tem alguns livros também. Enfim, você pode passar por ali. Se você... Ah, Zé, eu acho que eu já tenho. Então, abençoa a pessoa que está do seu lado. Você vai dar um presente muito bom para essa pessoa. Fala a pessoa que está do seu lado aí. Bem que você podia né? fazer um agrado hoje. né? Dá um presentinho. Pensou? Terminar o domingo com a camiseta da nova coleção, um moletom, querido esse daqui já acabou, mas na minha opinião ficou bonito ainda mais com esse modelo, esse modelo aqui ajuda demais, estou brincando, vamos lá, <risos> amém, vamos para a palavra o Zé, prega, fale Zé, prega e pare de falar aí, o querido vamos lá então, abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, Ô Tiago, obrigado, o que seria de mim sem você, Tiagão? Querido, eu quero liberar as crianças agora, pais, podem liberar seus filhos para a sala ao lado, eles vão estar sendo ministrados lá pelos professores, vai ser bênção demais, amém? Enquanto isso, quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Marcos 10, 46 em diante, você que está na sua casa, querido, quero pedir para você compartilhar esse link para o grupo que você quiser ir para que mais pessoas possa estar ouvindo essa mensagem, que eu tenho certeza que vai falar muito com você nessa noite, amém? Vamos lá, olha o que diz aqui. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus, o cego respondeu, mestre, eu quero ver, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, e, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, você pode orar comigo pela palavra? Pai, eu oro por essa palavra, eu quero pedir que cada pessoa que está aqui na sua casa, possa abrir o coração para receber as sementes que o Senhor vai lançar nessa noite, que não venha ser as minhas palavras, mas eu simplesmente venha ser um instrumento em suas mãos aqui, que o Senhor possa compartilhar a vida, Pai, através de mim, e que nessa noite nós possamos experimentar algo, algo novo, algo fresco, sendo liberado do Senhor. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, de estarmos juntos com o corpo de Cristo, em família, em unidade na igreja local, em nome de Jesus. Amém e amém. Querida, a história do cego Bartimeu nos ensina que nada vai mudar nas nossas vidas até que bata um desespero por essa mudança. É interessante que Bartimeu, contando um pouco o contexto ali da vida dele, ele já era um homem onde por muito e muito tempo ele vivia naquela situação de, de calamidade mesmo, assim, onde as pessoas o rejeitavam, onde a Bíblia ainda traz ali, de certa forma, um título para ele, que ele era um mendigo, ele vivia na extrema pobreza e ele não conseguia fazer nada, ele era muito limitado, porque lá onde ele vivia, querido, é um lugar onde é muito quente e à noite é muito frio, então ele teria que se proteger com aquela capa para que ele pudesse, de certa forma, conseguir viver meio que na medida do possível porém, algo que me chama a atenção aqui, é onde vai ser o foco da mensagem de hoje à noite, quando aquele cego Bartimeu, ele ouviu a respeito de Jesus, que Jesus estava passando perto dele, ele se posicionou de tal forma, que chamou a atenção de Jesus, e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma, e é interessante aqui, que aonde eu quero chegar nessa noite... Eu e você, se nós não entendermos o desespero que Bartimeu teve, se colocarmos nesse lugar, tem muita coisa na nossa vida que não vai acontecer. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos um tipo de cristão que somos passivo. O que é um cristão passivo? É um cristão que fica parado, que fica estagnado, que fica ali esperando as coisas caírem do céu. Mas aqui esse homem ensina algo para mim e para você. Ele não somente viu a oportunidade ali na frente dele, mas ele se posicionou no coração dele, para poder ir em direção até Jesus, e chamar a atenção de Jesus, porque ele sabia de algo querido, ele sabia que se ele conseguisse chamar a atenção de Jesus, a história dele seria mudada, e aqui é algo que nós precisamos pegar, é uma chave que nós precisamos pegar. Eu e você só vamos ver áreas da nossa vida sendo mudada a partir do momento que se posicionarmos em desespero pela presença de Jesus. Porque se nós continuarmos, muitas vezes, sendo uma, vivendo uma vida de religiosidade, aonde você acha que as coisas vão acontecer assim do nada, provavelmente tem coisas que não vão acontecer na sua vida ou vão demorar para acontecer. Porque... Eu quero que você entenda algo aqui querido, esperar no Senhor, não tem a ver com você ficar parado, não tem a ver com você ficar sentado achando que as coisas vão cair do céu, esperar no Senhor depende de uma ação, depende de uma atitude de coração, uma pessoa que espera, ela não fica ali com as mãos abertas, orando e orando e orando e orando e as coisas não vão acontecer... Eu não quero falar contra oração, é o principal princípio da palavra de Deus, é a vida de intimidade com Deus, que é através da oração. Mas se você só orar e só orar, e não agir as coisas, não vai acontecer na sua vida, querido. Esperar tem a ver com você orar, e depois ter uma ação, amém? Oração. Então você ora, você busca a Deus, você vê ali a oportunidade, mas Deus Ele coloca dentro de nós um, uma decisão, um posicionamento que vai levar eu e você de uma forma tão prática a agir. Então esse homem, querido, ele não somente viu Jesus passar por ali e deu um tchauzinho assim, ô oh, Jesus, eu estou aqui na vida velha, sofrida, passando por essa peleia, meio que lajeando assim, está difícil, inverno chegando, não sei o que fazer, não, ele quando ouviu a respeito de Jesus de Nazaré, a Bíblia fala que ele deu um pulo e ele se posicionou, e ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e querido algo que nós precisamos aprender, e algo que eu quero tentar trazer aqui nessa noite, é que nós se queremos acessar os milagres do Senhor, nós precisamos ter um coração desesperado pela presença de Jesus, nós cantamos uma música aqui hoje querido, para onde iremos nós se só tu tem as palavras de vida eterna, o apóstolo Pedro fala isso para Jesus, aonde Jesus ele estava com alguns discípulos, e uma multidão ali abandonou Jesus, e Jesus olhou para os discípulos e falou, e vocês não vão me abandonar também? Querido, e Pedro ele fala para Jesus, Jesus, aonde iremos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Então, a, a revelação que Pedro traz para mim e para você hoje, é que não existe outro lugar que vamos experimentar os milagres de Deus se não é na presença dEle. Porque somente Ele que tem palavras de vida eterna, somente em Jesus nós vamos encontrar essa mudança na nossa vida, seja em qual área for. E o cego Bartimeu, ele mostra para mim e para você, qual coração nós devemos ter para que essa mudança ela aconteça, amém? Então, nós precisamos, querido, se posicionar para que eu e você venhamos a ver os milagres do Senhor acontecer na nossa vida. Agora, tem alguns princípios que eu quero extrair dessa passagem aqui, em qual eu e você precisamos entender. O que, que o desespero ele vai fazer na minha e na sua vida? O que, que uma pessoa desesperada pela presença de Jesus vai ter como consequência? Ponto número um, vamos lá. Tem uns slides ali, a primeira coisa que vai acontecer com uma pessoa desesperada por Jesus, é que essa pessoa ela vai agarrar a oportunidade que Deus envia. A primeira coisa do desespero pela presença de Jesus, é que eu e você não vamos ver a oportunidade passar e ficar parado, Não mas nós vamos ver as oportunidades que Deus ele manda para nós, e iremos agarrar essas oportunidades, e iremos literalmente viver em cima daquilo que Deus tem, de certa forma, que Deus está abrindo as portas, que Deus está abrindo para mim para você. Olha o que aqui no versículo 47 mostra para nós. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido Bartimeu, ele estava ali, como um dia normal, como se fosse um culto normal, uma célula normal, tudo normal. Porém, quando Bartimeu, ele ouviu que Jesus de Nazaré estava passando perto dele, ele fala, eu creio que ele pensou assim, chegou meu dia. Chegou o dia em qual eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Muitos de nós, querido, nessa situação, nós iríamos ficar sentados... Com aquele pensamento, vou ficar aqui para ver se Jesus vem até mim. Mas aquele homem não. Aquele homem, ele ouviu a respeito de Jesus. E a Bíblia fala que ele começou a gritar desesperadamente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, o desespero vai trazer no nosso coração uma sensibilidade pelas oportunidades que aparecem na nossa frente. Por exemplo nós tivemos aqui um momento na presença de Deus, no pós louvor, louvor e pós louvor, quando nós estamos posicionados em desespero, você não vai ficar ali no louvor parado, dependendo dos músculos para algo acontecer na sua vida não, você vai se colocar em um coração de adoração e Jesus vai começar a fazer as coisas na sua vida, quando você está desesperado pela presença de Jesus, você não vai esperar um pastor colocar as mãos sobre você para que algo aconteça, não. Você vai se posicionar em um lugar onde Jesus ele é suficiente para tocar na sua vida, e o um milagre irá acontecer. Querido, deixa eu falar para você, os milagres mais sobrenaturais que aconteceram na minha vida, e vai acontecer na sua vida, não é aqui onde todo mundo está, mas é lá no secreto onde só você e Deus está é onde você está conectado com Ele, desesperado pela presença dEle, aonde você está lá, ajoelhado, buscando Jesus com todo o seu coração, é nesse lugar que provavelmente os maiores milagres da sua vida vão acontecer, amém? Então, não tem a ver com uma pessoa impor as mãos sobre você, para você receber o milagre, mas tem a ver com uma decisão aqui no coração de estar desesperado pela presença de Jesus, e quando você vai para o teu devocional, você fecha a porta do seu quarto e você pensa assim, Deus, hoje é o dia, eu estou aqui, tirei um momento do meu dia para estar conectado com o Senhor, e você não vai deixar essa oportunidade passar e você não vai fazer nada não. Mas cada momento será único para você querido, cada momento vai ser, vai ser como o último. Cada momento vai ser como o jogo da sua vida, sabe? Um cara que joga futebol tem aquela visão, não, o jogo da vida aquele lá. Querido, é o devocional da vida, é o culto da vida, é a célula da vida, onde você vai... O que que tem hoje? O que que tem na mesa hoje para mim? O que que está preparado? O que que o pai preparou para mim hoje? Qual que é o banquete que está posto para mim hoje? Porque eu estou desesperado por algo novo do Senhor. E pessoas que têm esse coração vão acessar, querido, milagres sobrenaturais. Agora, se você se posicionar em um lugar de só ficar esperando parado, querido, você pode orar mais dez anos por áreas querendo mudar, por áreas que você está orando para mudar na sua vida, e provavelmente não vai acontecer. Eu conheço pessoas, querido, que estão orando para uma restauração no casamento, na família, há anos, há anos, e eu falo, Deus, por que, que não acontece? As coisas provavelmente não estão acontecendo, porque essa pessoa só está ali orando, mas não está agindo. Aí no devocional, tem um devocional lindo, mas quando vai conversar com o marido, é pior do que... Não vou falar pior que um cavalo que solta <risos> Mas é pior do que, sabe, aquele pessoa, entende? Tá lá orando no culto, show de bola, chacarabachai, não sei. Parece que sai da igreja, veste outra roupa, eu não sei, muda. Chega em casa, solta as patas, briga com a esposa, é outra pessoa com é outra... Querido... O devocional, a vida com Deus, só vai causar um impacto se refletir aqui fora. Se refletir lá dentro da sua casa, no seu casamento, porque senão, não sei, é religiosidade, é qualquer outra coisa, mas menos vida com Deus. E Bartimeu aqui, ele falou, eu não vou deixar essa oportunidade de um milagre acontecer na minha vida, eu não vou ficar parado, eu vou agir. E quando aquele homem agiu, querido, ele saiu do lugar que ele estava e ele teve uma atitude... O Senhor foi até ele, e o Senhor operou o milagre em qual ele estava precisando naquele momento. Se você não se posicionar com o coração de atitude, de desespero pela presença de Jesus, as coisas não vão mudar na sua vida, na sua família, na sua realidade, querida. É um tempo que Deus está chamando a sua igreja para um novo nível de desespero pela presença dele, amém? Fala a pessoa que está do seu lado, seja mais desesperado. Segundo ponto, querido, uma pessoa que é desesperada pela presença de Jesus, essa pessoa sempre vai superar os sabotadores. Olha o que que no versículo 48 fala, Muitos o repreendiam para que ficassem quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma pessoa que é desesperada, querido, pela presença de Jesus, ela não vai olhar para os empecilhos que Satanás tenta levantar para impedir essa pessoa de acessar os milagres de Jesus. O que mais Satanás, eu ministrei uma palavra que está lá no YouTube, se você quiser assistir, assiste, ela é muito boa, fala a respeito das táticas do inimigo. O que mais o inimigo quer fazer é usar táticas para bloquear você de se mover e experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Você concorda comigo? Não sei se você já pensou assim, meu Deus, comecei para a igreja, achei que ia melhorar, piorou. <risos> já viu querido, isso é normal, porque se está piorando assim no sentido que o inimigo está atacando, fico feliz, pior se é está tudo quieto, está tudo não, daí fique preocupado, mas se o inimigo está tentando agir, fico feliz, é porque ele está vendo que alguma coisa está mudando na sua vida, e você já venceu, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e é interessante aqui querido, porque quando Bartimeu, ele começa a clamar e querer chamar a atenção de Jesus, a Bíblia fala que as pessoas que estavam junto com Jesus, a multidão, quis e quiseram, quiseram né? impedir Jesus, aquele homem de se mover. É interessante porque eles falaram literalmente, querido, a Bíblia fala, eles falaram para Bartimeu, fique quieto, pare de gritar, pare de querer chamar atenção. E sabe qual foi a resposta do Bartimeu? Ele gritou mais. Ah, é, vocês querem que eu fique quieto? Eu vou gritar mais. Porque hoje é o dia que eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Querido, às vezes nós chegamos aqui no culto, uma overzão, presença de Deus, gente com ranho para todo lado, chorando, se rolando. Ontem, ontem na Lighthouse nós estava assim, era gente no chão de jeito, chorando, meio estranho assim, um overzão. Aí às vezes você olha algumas pessoas estão lá, parece uma estátua. Parece, sabe que é a brincadeira da estátua? Levaram a sério. Alguém falou estátua, parou não faz nada, não levanta a mão, não, não, não quebrando o coração, talvez não precise você fazer aqui fora, mas aqui dentro não tem nada também de atitude, e fica lá parado, não aproveita. Não, querido, quando Deus está ali movendo, entra no rio e deixa acontecer. Se joga na correnteza do Espírito Santo e deixa acontecer. Talvez você vai sair rodopiando, pulando, não dá nada. Pois nós vamos dar um abraço, e se der, show de bola, Deus abençoe, boa semana mas nós não podemos perder a oportunidade. Eu sempre fui muito acanhado, querido. Vocês olhem que eu ministro, vocês acham que sou falador, gosto de estar. Eu sou bem na minha, tranquilo. Mas, querido, uma coisa que eu aprendi e Deus tem falado muito comigo nesses dias: não perca os moveres. Quando Deus está se movendo, se jogue na correnteza. Nem que seja para virar carambota, vire, mas vai, porque algo vai acontecer dentro de você. Porque às vezes nós estamos tão presos, querido, que Deus o livre bater palmas. Deus o livre levantar as mãos. Deus o livre me ajoelhar. Deus o livre eu vir aqui na frente me ajoelhar. O que, é que vão pensar de mim? Querido, desculpa o que eu vou falar. Mas o que se ralha o que vão pensar de você? Porque talvez essa experiência com Deus pode mudar a história da sua vida. Bartimeu, ele pensou assim, Ah é, vocês querem que eu fique quieto? Eu vou gritar mais. Porque hoje é o dia que eu vou experimentar algo sobrenatural na minha vida. Eu não vou deixar Jesus passar por aqui nada acontecer dentro de mim. Eu vou me jogar nessa correnteza e vou experimentar os milagres de Deus. Então, não perca as oportunidades. Não deixe, querido, os sabotadores que muitos deles estão dentro de nós e não estão aqui fora. Às vezes a vergonha, às vezes aquele medo, às vezes aquela timidez. Querido, não deixe isso barrar o mover de Deus dentro da sua vida. Se posicione, amém? Se posicione, meu Deus o Léo estava pulando lá no louvor, parecia um doidinho, que se rale querido, se ele estava tendo uma experiência com Jesus, valeu, pior se o cara ficar quietinho ali achando que, vou ficar aqui para ninguém me ver, escondido, querido, olha que poderoso, Zaqueu, nem está aqui nas minhas anotações, Zaqueu a Bíblia fala, obrigado Rê, ele era um pouquinho mais baixo que eu, mas não muito, ele era baixinho, e, e a Bíblia fala que ele queria ver Jesus, mesma situação, Jesus passando próximo da casa dele, e ele queria ver Jesus, querido, muitos de nós iam falar, bah, acho que não era para mim hoje, né, vou entrar para dentro de casa, ouvir o povo ali fazendo aquele rebuliço e deu boa, não, sabe o que ele fez? Você já sabe a história, né, querido, a Bíblia fala que ele subiu numa árvore só para ver Jesus, Aquela atitude de Zaqueu foi tão forte que Jesus parou tudo o que ele estava fazendo para ir ter um tempo com Zaqueu na casa dele. Aquela atitude de Zaqueu, querido, de subir numa árvore, quebrar ali tudo o que as pessoas iriam pensar dele, ele não se importou, ele subiu numa árvore, ele falou, eu preciso ver Jesus. E querido, Jesus olhou aquele homem em cima daquela árvore e Jesus foi lá sentar com ele e ter uma refeição com ele. Muitos de nós, querido, não aproveitamos os moveres de Deus, aquilo que Deus libera, porque nós estamos ali, paradinho. Querido, seja doido de vez em quando. Não dá nada, querido. máximo que dá risada de você, não dá nada. Eu já várias vezes, assim, eu acho que eu olho para mim e falo, Zé, meio doido, não dá nada, querido. Importante é aquilo que Deus está fazendo aqui dentro de mim. Importante é a experiência que eu estou tendo com Jesus. Mas eu não posso ficar parado e deixar a correnteza passar e não me jogar. Amém? Querido, viver com Jesus é uma aventura. Pessoas que não querem sair dessa zona de conforto, não vão experimentar milagres de Deus. Você precisa decidir vencer os sabotadores que muitas, vezes, muitas das vezes estão dentro de você. Terceiro ponto. A coisa que, o terceiro ponto que o desespero faz, ele sempre vai levar você a querer chamar a atenção de Jesus. Versículo 49, olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus parou e disse, chame no e chamaram cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. A terceira coisa que o desespero vai fazer na nossa vida é sempre chamar a atenção de Jesus. Querido, aqui está um ponto que ele é, ele é continuidade daquilo que eu estava acabando de falar aqui. Uma pessoa que é desesperada, ela vai fazer o que for preciso para estar na presença de Jesus. Uma pessoa que é desesperada, ela vai vencer, querido, coisas que, se não ter o desespero, é impossível vencer. Mas você vai querer estar na presença de Jesus. Bartimeu, ele literalmente, aquele clamor de desespero que ele tinha no coração dele, por ver algo mudar na vida dele, foi suficiente para chamar a atenção de Jesus e mudar a agenda de Jesus. Ah, querido, é, é incrível você ler as escrituras, porque quando você lê os evangelhos, aonde tem especificamente a respeito de Jesus, os maiores milagres que aconteceram com pessoas foram de pessoas improváveis. Que Jesus não tinha uma agenda com aquela pessoa. Deixa eu dar um exemplo para você, a mulher do fluxo de sangue. Jesus não tinha uma agenda, um horário marcado com aquela mulher, para ir lá orar por ela não. Jesus estava passando, aquela mulher viu ali uma oportunidade de ser curada. O que ela fez? Ela foi no meio daquela multidão, tocou em Jesus e foi curada. Vocês estão entendendo, querido? Deixa eu dar um outro exemplo. Um outro exemplo aqui, um paralítico estava numa maca e Jesus estava dentro de uma casa fazendo uma célula. Aqueles jovens, tinha quatro jovens levando aquele paralítico. Eles chegaram na casa, não tinha mais espaço porque estava abarrotado de gente lá. O que, que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia genial. Vamos subir no telhado, abrir um espaço para nós ouvir a mensagem de Jesus. Jesus parou tudo o que estava fazendo para ir lá orar por aquele homem aquele homem foi curado. Pessoas que querem experimentar o novo de Deus, vão ser pessoas que vão estar desesperadas em querer chamar a atenção de Jesus de alguma forma. Seja no devocional... Seja aqui na, num culto, seja numa célula, seja onde for, querido. Nós precisamos ser um tipo de pessoa que nós não vamos se preocupar com o cronograma. Uma das coisas que eu tenho falado com jovens aqui... Esqueça o cronograma, os coordenadores ficam loucos comigo. Na hora que eu falo isso, que tem ali o cronograma, a Dani e o Tiago hoje são os coordenadores. Eles coordenam e fazem o culto acontecer. Eu chego e falo, esqueça o cronograma. O Espírito Santo vai fazer ontem, por exemplo. O louvor normalmente é 30 minutos. O louvor durou mais de uma hora. Uma versão de Deus, gente no chão, orando, chorando, presença de Deus, profecia rolando. Eu vou ser doido de querer parar? Não vou. Sabe que hora que acabamos ontem, querido? Onze horas. Tinha um monte de gente aqui, eu, meu Deus, e agora? Eu não conseguia, a gente não conseguia terminar. Quem estava aqui ontem, a gente não conseguia terminar, querido. A gente não conseguia, a gente tentava... Aí eu, eu tentava, ontem eu tentava acabar, tinha um ali ajoelhado no chão, não parava de chorar, tendo uma experiência com Deus, eu, e agora o que, que eu vou fazer? Vamos orar mais, <risos> vamos deixar rolar o um negócio aqui. Eu não posso ser doido em querer parar o mover de Deus, vocês estão entendendo querido? Nós precisamos ter esse coração, de chamar a atenção de Jesus, de falar Jesus, o que eu preciso fazer para ir mais profundo na sua presença? Jesus, o que eu preciso fazer para experimentar coisas novas de ti? Jesus, o que eu preciso fazer para ver esse milagre acontecer na minha vida? Vocês estão entendendo, querido? É esse coração que vai chamar a atenção de Jesus. Porque agora, se você chegar num culto, ou no teu tempo de devocional, ou na sua célula e ficar lá, só deixando rolar e não fazer nada, vai acabar a célula, você vai voltar para casa e vai voltar tudo normal querido, nós precisamos, eu vou repetir, nós precisamos parar de ser normal, não tem como um crente ser normal, não falando para nós ser doido, eu, <risos> não estou falando para nós ser doido também, vocês estão me entendendo, né? mas nós precisamos, querido. Eu, eu, eu glorifico a Deus por estar fazendo parte da comunidade cristã, por Deus ter me implantado aqui, porque aqui nós temos liberdade em adorar, em rolar no chão, em se ajoelhar, em, em, em buscar a Deus de uma forma que a gente quiser, querido. Você tem essa liberdade. Agora, você só não faz se você não quiser. Então, decida dentro de você fazer coisas que normalmente você não fazia, querido. Seja um louco por Jesus. Seja um desesperado por Jesus faça assim, uma loucura querido loucura, loucura para experimentar a presença de Jesus eu estava compartilhando com um jovem semana passada uma experiência que eu tive eu estava fazendo meu devocional e Deus falou muito claro para mim eu quero que você pare tudo que você está fazendo aqui, você vai lá no tanque porque lá vai ter um jovem com moletom com uma blusa vermelha eu quero que você fale essa palavra para ele querido, eu fui muito tentado a não ir eu falei, Deus, você é doido, não vou, estar tá bom aqui, não vai ter nada lá. Mas eu estava eu tão convicto daquilo, eu falei, Deus, eu quero experimentar algo novo. Eu quero poder evangelizar uma pessoa de uma forma diferente. Eu lembro que eu parei tudo que eu estava fazendo lá em casa, meu devocional. Deus, Ele me levou lá para o tanque, eu dei uma volta, não vi ninguém. Na hora que eu estava indo embora, eu vi numa roda de amigos, tinha um jovem lá com uma, um moletom vermelho. Eu cheguei até ele, sozinho. Cheguei até ele no meio de sim, pensa um, chegar e falei, cara, eu estava na minha casa orando e Deus falou para mim vir aqui para compartilhar com você. Pense o choque que aquele jovem ficou. E eu pude compartilhar a palavra que Deus tinha me dado para ele. Foi incrível o que Deus fez naquele momento, querido. Agora eu fico pensando se eu não fosse, se eu não fosse ousado e ficasse lá, eu não iria experimentar. Agora, se você quer ver os milagres de Deus acontecer, você precisa querer chamar a atenção de Jesus. Jesus, o que, é que eu posso fazer de novo para ver as coisas acontecerem na minha vida? Porque, querido, eu estou tão desesperado por isso, que eu tenho orado, Deus, me leva a um nível que eu nunca poderia imaginar que eu, um dia eu iria chegar na sua presença. Aí o que é que eu pergunto para Deus? Qual que é a minha parte? O que, é que eu preciso fazer para atrair o teu favor, para atrair a tua unção, para ver os seus milagres acontecerem na minha vida e através de mim? Querido, eu sou muito doido, sabe o que eu quero ver? Eu quero ver gente entrando para essa igreja de cadeira de roda e saindo doando a cadeira de roda. Eu quero ver pessoas entrando aqui, querido, enfermas e saindo aqui curadas. Pessoas entrando aqui pensando em se matar, em tirar a própria vida e saindo aqui libertas, Você está estão entendendo? Agora se nós não ter esse desespero por Jesus, pela presença dEle, por chamar o favor dEle, a atenção, e Jesus liberar o favor e a unção dEle sobre nós, as coisas não vão acontecer. Isso aqui vai ser só mais um culto, querido. Só mais uma vez que você vai parar o que você estava fazendo lá para vir aqui, volta para casa, amanhã segunda-feira, vida que segue, vou na célula só para ir, para o meu líder não ficar me enchendo a paciência, mandando mensagem, aí depois vou, vida que segue de novo, querido, isso é pior tipo de vida para se viver, viver com Cristo é diferente, amém? Se a nossa vida com Jesus não foi essa aventura, onde você não sabe, não sei o que tem amanhã, só vou saber na hora que chegar e Jesus falar para mim, não tem graça, querido. Não tem graça. A nossa agenda não tem a ver com a agenda de Deus na nossa vida. Amanhã você pode estar no teu trabalho, chega uma pessoa lá com enfermidade. Ei, ei posso orar por você? Eu conheço uma pessoa que pode curar. Você chega na tua família, o pau está comendo. Sabe aquela que só lá em casa que vou as panelinhas de vez em quando? Não, querido, eu sei que toda a família aqui, de vez em quando, quebra o pau, assim, Ei, o bicho é feio. Sai de perto, quer ver quando a mulherada fica meio brava, né? Daí os homens só abaixam só a cabeça, tá bom, tá bom, tá bom. Melhor perder a briga do que a mulher, né? Então. então, tá bom, você venceu, bandeirinha branca levantando, assim, lá em casa é assim, direto, querido. Bandeira branca levantando, paz e amor, paz e amor, tô brincando, querido. Mas nós precisamos ser pessoas que vão crer na transformação de Deus, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Amém? Querido, não aceite viver uma vida normal com Jesus. Não aceite viver uma vida normal com Jesus. Não, querido, não permita, não se permita você viver uma rotina com Jesus. Viver com Jesus é novidade. Viver com Cristo é novidade. Agora essa novidade vai depender do teu coração em querer chamar a atenção de Jesus. Quarto ponto. A quarta coisa que o desespero vai fazer na nossa vida, o desespero vai lançar fora tudo o que nos prende. Versículo 50 diz assim, Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Querido, a, a capa que Bartimeu estava usando simbolizava sua condição de pobreza extrema, necessidade e dependência. Foi o desespero de Bartimeu que levou a romper com essa capa de escravidão. Quando Bartimeu ele viu ali aquela oportunidade, ele literalmente ele pegou aquela capa, ele jogou para fora e ele permitiu Deus operar um milagre na vida dele. Uma coisa que eu sinto, querido, hoje de manhã eu estava falando sobre isso. Tem coisas que não acontecem na nossa vida porque nós não aprendemos ainda a entregar coisas e áreas da nossa vida para o Senhor. Eu vou repetir. Tem milagres que não aconteceram na sua vida ainda. Porque você ainda não decidiu entregar áreas que você está segurando há um bom tempo para o Senhor. Querido, enquanto você não aprender a confiar no Senhor e entregar áreas que muitas vezes é difícil de entregar. As coisas não vão acontecer dentro de você. Os milagres não vão acontecer dentro de você. Bartimeu, querido, ele tinha uma capa sobre ele. Aquela capa protegia ele. Aquela capa simbolizava a realidade que ele vivia. Aquela capa simbolizava o estilo de vida daquele homem. Porém, quando ele ouviu Jesus passando, e ele chamou a atenção de Jesus, e Jesus mandou ele ir até em direção a ele, a Bíblia fala que ele não pensou duas vezes para jogar aquela capa para o lado e dar um pulo em direção a Cristo. Eu quero falar para você que enquanto você não decidir em jogar as capas que você tem segurado para o lado, você não vai experimentar os milagres de Deus na sua vida. Tem pessoas aqui, querido, que você tem um quarto da bagunça dentro de você. Enquanto você não decidir entregar a chave para Cristo e confiar que Ele vai mudar essa realidade dentro de você, você não vai experimentar os milagres de Deus. O que Jesus está chamando aí você hoje é entregar as áreas em qual muitas das vezes estão nos levando e estão nos impedindo de experimentar aquilo que Deus Pai tem para nós. Amém? Querido, é um tempo que nós precisamos aprender a entregar. O apóstolo Paulo, em Gálatas 2.20, ele fala algo que eu amo demais. Ele diz, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que que Paulo está falando aqui em outras palavras, querido? Eu me despir de tudo aquilo que me prendia no passado. Porque quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu entendi que eu sou uma nova criatura. Enquanto você não se despir de tudo, querido, que está prendendo você... Na tua realidade lá atrás Você não vai conseguir hoje experimentar o novo de Deus na sua vida O problema é que você quer o um novo Você está desesperado pelo novo Mas você está agarrado no passado Você está agarrado no velho Ei, a palavra de Deus fala que o vinho novo só vai ser liberado em odre novo Não em odre velho Odre novo tem a ver com renovação de mente Odre novo tem a ver com ser despido, que é velho, para ser renovado com o que é novo, e esse odre vai ser suficiente para o derramar do novo vinho sobre a sua vida. E nós estamos ali desesperados pelo vinho novo, por algo novo de Deus, mas com odre velho. E sabe o que, que acontece? Em um odre que é derramado, vinho novo, aquele odre vai se romper e o vinho vai se perder. Porque ele não tem condições de amarzenar, amarzenar aquele vinho que foi derramado ali. Aquele vinho novo que ali foi derramado. É um tempo, queridos, que nós precisamos olhar para Jesus e falar. Jesus, o que, que está me prendendo? O que, que está impedindo eu de experimentar o novo que você tem liberado para mim? Porque ainda hoje eu quero entregar para o Senhor. Eu quero começar a transição para esse novo de Deus na minha vida. Amém? Querido, não saia desse culto hoje. Você que está em casa, não desligue o que você está assistindo aí hoje, esse culto, sem esse entendimento. Se você quer o novo de Deus, você precisa largar o velho. Porque uma pessoa que vive de momentos, ela pode até ter um liberar de Deus naquela noite, naquela conferência, naquela célula. Mas porque o odre é velho, querido, na segunda-feira você vai se sentir vazio. Porque o vinho que ali foi derramado se perdeu. Agora se você quer ver o vinho causar um impacto dentro de você. Você precisa renovar o odre. Você precisa renovar o que está aqui dentro de você. O chamado de Deus nessa noite para nós. É que nós precisamos se despir do que é velho. Para que Deus possa colocar o que é novo dentro de nós. E o cego Bartimeu ele não pensou duas vezes em sair. Pense querido. Ele, ele literalmente ele falou, eu não quero mais viver nessa vida que eu estava vivendo aqui. Hoje é o dia da mudança na minha vida. Hoje é o dia que eu vou largar essa capa para o lado, porque eu vou começar a ver, eu vou começar a me proteger, eu vou começar a discernir o que está acontecendo, eu vou começar a entender o que está acontecendo. Eu não vou mais ficar dependente dessa capa. Mas eu vou, a partir de hoje, estar dependente do Senhor Jesus. A partir de hoje, não é mais uma capa que me protege, mas a partir de hoje é Jesus que vai me proteger, que vai me guiar, que vai me conduzir. Porque eu decidi largar tudo para trás. Entregar tudo para Cristo. Para que Cristo venha fazer uma obra maravilhosa na minha vida. Maravilhosa na minha família. Maravilhosa no meu casamento, no meu trabalho. Vocês estão entendendo, querido? Essa é a realidade que Deus está chamando aí você a viver. Eu quero chamar você, querido, nessa noite. Abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus venha fazer isso dentro de você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, por favor.